0: El único ejemplo real de sostenibilidad que tenemos en el mundo al cual podemos mirar e imitar es la naturaleza. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor
1: Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hoy nos acompaña Francisco Bonilla. Francisco Bonilla es docente y socio fundador de la Universidad del Medio Ambiente y tiene más de 20 años dando clases en escuelas de arquitectura, ingeniería, diseño y responsabilidad social. Trabaja en el diseño especializado de sistemas de tratamiento de agua y energía solar fotovoltaica, así como en la incubación de negocios ambientales. Es practicante de Aikido y Tai Chi y es autor de libros y publicaciones sobre el tema de empresas sociales. Salud, bienestar, sustentabilidad, riqueza y educación son términos que cada vez se acercan más. El cambio de paradigma implica observar, criticar y revertir las narrativas consumistas a las que nos hemos condicionado en los últimos siglos, lo cual implica una revisión a profundidad de todas las verdades a las que nos hemos acostumbrado, desde quién somos hasta qué se supone que debemos estar haciendo. En este episodio hablamos del futuro de la educación como un viaje pasional de autoconocimiento y de ampliar lo que denominamos el yo, del pensamiento regenerativo que va más allá de una conciencia medioambiental y de la intersección del desarrollo personal, el liderazgo y la sustentabilidad de todas las esferas de vida en el planeta. Francisco, gracias por estar aquí. Gracias,
0: encantado, un gusto de estar contigo y muy honrado por tu invitación.
1: A ver, uno de los temas que vamos a hablar es sustentabilidad. Eh, tú enseñas sustentabilidad en la universidad, en las escuelas de arquitectura, ingeniería, diseño, responsabilidad social... Pero, ¿sabes? Muchas veces cuando queremos aprender sustentabilidad pensamos que vamos a ir a aprender algo nuevo, habilidades y herramientas para pues, hacer sustentabilidad. Pero realmente, como yo lo he estado viviendo en los últimos años, es que el tema de la sustentabilidad no es una herramienta que agregas en tu vida. Es algo que te transforma completamente y tu concepción de quién eres, tu cosmovisión, mismo hasta tu sensación de estar vivo. ¿Cómo es para ti esta transformación ontológica cuando estás entrando a temas de sustentabilidad?
0: Mira, eh, 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 te lo expresarías, trataría de expresarlo de esta manera. Creo, pienso, que eh, la cultura de, digamos, la cultura que se ha desarrollado a partir de la, de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando, cuando, los, cuando los aliados ganan la guerra y los gringos quedan como un único poder, pues digo, si lo ves así muy frío, o sea, ellos son los únicos que no tuvieron una guerra en su territorio, sus industrias estaban intactas y tenían que reconvertir, reconvertir las, las industrias de producir armas a producir objetos. ¿no? Y entonces, y pues, eh, eh, junto con, o sea, con toda la dinámica de la Guerra Fría, pues de, pero de este lado del muro de Berlín, pues lo, lo que de, la, la siguiente guerra fue por conquistar mercados más que por conquistar países, ¿no? Y después con la caída del muro verde de Berlín, pues fue la conquista de un, del mercado global. Eso nos dio, nos dio pie a la globalización, pero en realidad llevamos un experimento, si quieres, de la caída del muro de Berlín para acá, muy exprofeso, eh, obviamente de, 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 desde antes de eso, pero es un proceso en el que nuestra identidad migró de ser personas a ser consumidores. O sea, esa es primera gran sutileza. Si lo arraigas, eh, es a nivel global, ¿no? Entonces, en mi infancia, pues, lo, lo, lo chic era el, el, el que podía ir a Estados Unidos y traerse unos tenis Nike y una, uno de traerse chocolates Milky Way y sneakers y todo lo que hoy tenemos en la globalización, ¿no? O sea, pero si también le sumas a nuestra cultura arraigada, poco cosmopolita, o sea, ubiquemos la cultura de México... O sea, para el que me escucha, imagine por un segundo el mundo de los ochentas, el mundo de los setentas, que veníamos de un México muy diferente, mucho más tranquilo, más calmado, más inocente, pero muy arraigado por, por estos valores, por estos valores todavía muy eh, 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 conservadores, pues, en donde la apariencia era todo. Entonces, yo creo que lo que pasó es que con la globalización se cruzaron los dos mundos, ¿no? O sea, la herencia de un México criollo en donde o sea, en donde traemos esto heredado, el color de la piel, la apariencia, y cómo te apellidas y el quién eras, o sea, lo que traías muy heredado era lo que te daba identidad grupal, identidad y posición, y si le sumas que eso, si además es, esos nombres, los, los juntas con un poder adquisitivo, entonces se vuelve una... De repente la globalización le puede dar membresía de pertenencia o le dio membresía de pertenencia a un al que no pertenecía de origen a ese grupo exclusivo y entonces eso nos empujó a, a una carrera civilizacional que yo le llamaría de consumismo histérico ¿no? en donde la regla o sea, en donde la dinámica social es tener para aparentar y aparentar para, 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 para pertenecer ¿no? y entonces es una pues gente, entonces es yo pienso que el, que, el, que el consumismo es un experimento social perfectamente bien diseñado. Bien diseñado para las varias cosas que ahorita comentaré, pero el, 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 el final es que el individuo que consume, histéricamente, es un individuo que está en el, una perpetua carrera contra el vacío. Porque con, o sea, el, el vivir para consumir, o sea, para, para, para pretender, para aparentar y para pertenecer, solo te lleva al vacío. Porque la renovación a la que debes de consumir no llena el vacío. Y yo pienso que este... Vacío está diseñado para mantenernos a los individuos disociados los unos de los otros y es mucho más fácil controlar con mecanismos invisibles como los medios de comunicación, etc. Entonces, eh, perdonando haberme desviado un poco, de, de, pareciera que me desvió de la pregunta, pero no, o sea, en esencia, cualquier sostenibilidad comienza de regreso a la persona, o sea, es, comienza de regreso a definir tu identidad y tu ser, que no puede estar definido por lo que tienes, por tu posición, ni puede estar definido por, por, por lo que consumes, o por lo que vistes, o por el coche que tienes, o... pero tenerlo, esa es una presión social gigantesca, y una presión social que, 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 no, que no tiene salida, porque no se puede, el mundo no tiene suficientes recursos para que todo mundo viva como el American Way of Life nos dice que se podría o se debería vivir, y entonces es un incendio, y lo único que es, el, el, es la, la única sostenibilidad real, como decirte para atrás, o sea, claro que necesitamos dinero, necesitamos recursos para vivir, o sea, necesitamos o sea, en, en ropa, cobijo, casa, pero lo que realmente nos va a dar sentido de plenitud humana está y profundamente enraizado en la calidad de nuestras interrelaciones humanas. Entonces yo pienso que toda sostenibilidad comienza por un desarrollo personal, de, de construir sólidamente nuestra identidad esto acompañado en consecuencia de construir interrelaciones humanas positivas y sólidas y no tóxicas porque también toda, todas las patologías sociales que vives del bullying el, el bullying, el menosprecio, la exclusión son deformaciones en los ecosistemas familiares, o sea los individuos vamos formando ecosistemas y esas deformaciones se construyen a partir de estas patologías, ¿no? Entonces, eh, finalmente cerrando, creo yo que la, la, la verdadera sostenibilidad de largo plazo solo se construye a partir de que tú como individuo entiendas que lo más importante es eh, vivir en una vocación de servicio porque vivir en una comunidad, contribuir a tu comunidad, tu familia, aunque sea que es lo la prospere, que no te defina, quién eres, lo que tienes o el trabajo que tienes, y que todos nos apoyemos solidariamente. Y, y, y de esa forma se da una dinámica de que la familia cuida. O sea, la, si la familia aprende a cuidarse, cuida. Cuida su entorno porque pues, de ese entorno eh, depende, ¿no?
1: Sí. Pues también, está, o sea, realmente cuando pensamos, aquí estás tejiendo el tema de del tejido social dentro de la conversación, y pensamos que las crisis sociales y las crisis emocionales de salud mental y las crisis medioambientales están separadas, pero realmente una es espejo de la otra. ¿no? Cómo también esta cultura globalizacionista o globalizadora y consumidora y consumista también está de alguna manera disociando esa relación que tenemos con el entorno natural que, 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 que en última instancia y en primera instancia también, somos nosotros. O sea, nosotros también somos esa montaña y ese árbol y ese recurso natural que estamos extrayendo del subsuelo, ¿no? Pero nuestra concepción y cada vez más a través del consumo y la comunicación que tenemos, pues no lo hace ver de esta forma. ¿Cómo recalibrar que no nada más te estás cuidando a ti y cuidando a tu sociedad y tu círculo, como tú lo hiciste, sino cuidando, cuidando lo que tú también eres en el, en el planeta? Y entonces realmente es un tema egoísta, pero el, 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 lo que cambia es el ego. O sea, el ego no eres tú solo como individuo, tú solo tu comunidad o tu raza o tu color o tu religión o tu nacionalidad, sino el yo, el yo que somos todos. no El yo se amplía, el ego se, se, se amplía. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, yo creo que es, eh, es un asunto un poco de, de, de conciencia. Eh, más bien, la pregunta es cómo construimos una conciencia que te lleve a un entender las, eh, las realidades más profundas y complejas del mundo más allá de, más, más allá de la tridimensional convencional. Yo pienso que eh, hay dos símbolos civilizacionales eh, actuales que yo creo que son el reflejo de, de, de esta insostenibilidad. Para mí el, el, el más profundo, es la, el, el, el símbolo más profundo de, de in, insostenibilidad y de, y, de, y de desigualdad es es Santa Claus y la Navidad. O sea, particularmente me voy a concentrar en la figura de Santa Claus en lo que lo hemos convertido, ¿no? Este, o sea, fíjate qué injusticia, o sea, o sea, Santa Claus, o sea, la, la, la retórica es, pórtate bien, niño, en Santa Claus, y si eres bueno, te va a traer un juguete. Pero entonces resulta que a lo mejor, ponte a pensar la, la desigualdad que se vive entre a lo mejor una familia de clase media alta con cierto poder adquisitivo y las personas que dan servicio a esa casa. Y los dos con niños de la misma edad. O sea, a lo mejor el niño de esa casa de clase media alta es un niño monstruoso que se porta de la fregada y le trae ese Santa Claus imaginario que son sus papás, toda clase de juguetes. Y confáralo con los juguetes a los que puede aspirar a lo mejor la persona que da servicio en esa casa. Y, pero la promesa del niño, de, de los hijos que dan servicio es que Santa Claus es el señor bueno que es a todos los tres juguetes, y ahí, ahí inicias, ahí radicas una semilla de fractura social súper profunda, pero va mucho más allá, porque eh, eh, lo digo, este, disculpándome desde mi punto de vista cristiano, pues yo, o sea, yo soy católico y crecí como única católica, y, y en mi infancia, la Navidad, cuando yo era niño no existían los arbolitos de Navidad, o sea, era todo un evento poner el nacimiento y los niños nos peleábamos por un nacimiento. Todo giraba en torno al nacimiento y la fiesta de la Navidad no era una fiesta de regalos per se. O sea, era el, un regalito que te traía el niño Dios, pero o sea, eso, ese es el recuerdo de mi infancia. En mi infancia tengo el recuerdo de las posadas, de los villancicos, de, de los símbolos y olores de la Navidad, que hoy no tiene nada que ver, <risa> nada, nada, o sea, nada que ver, todo gira en torno a regalarnos afecto, en cómodas mensualidades, en, en, consumir, en, 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 o sea, en consumir irreflexivamente en, 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 en empaques, en envolturas, eh, en comer demás y lo que no nos reflexionamos los individuos es la huella que eso causa de producción. Este, eh, y pues ese, ese debe ser el punto de partida. Hoy platicaba con unos alumnos de la Lago, que en la mañana, eh, fuimos a los viveros de Poyacán, y el ejercicio de esa materia es pues, cultivar el huerto de la, de, de la, de la universidad, ¿no? Entonces... El, 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 ciclos, el ciclo, el ciclo de esa materia en particular, pues es desde germinar en el huerto, crecer, llegar y, y cosechar, ¿no? Pues ahí la llevábamos en <ríe> todas las camas, una buena parte, y es que los últimos días cayeron unas tormentas con granizo, no, no, bueno, fue una masacre <ríe> todas las plantitas, o sea, todas las plátulas que ya estaban germinando, pues murió el 80%, ¿no?, con la granizada. Digo, como los que ya estaban grandes, pues sobrevivieron, pero digamos que las camas de cultivo de este semestre perdimos el 80% de la, de, de, la, de la cosecha en ciernes Y entonces me estaba diciendo yo una de mis alumnas que, que si algo había aprendido en la materia, pero en este evento, era tomar conciencia de la fragilidad. Tú vas al súper y agarras un tomate y sabes, pues que ahí está el tomate, pero no pensaste la fragilidad que, que implicó llevarlo y la huella y la cadena de valor que está para atrás. Esta ausencia de conciencia de los seres urbanos que vivimos en ciudades, que estamos totalmente desconectados de la naturaleza, es la que produce la raíz de esta insustenabilidad. Pero cuando tú agarras a un humano y lo sacas a la naturaleza, aunque sea de paseo el fin de semana, de sitio de los leones o a caminar un bosque, en ese momento empieza a haber pedacitos de conciencia porque entonces empiezas a maravillarte y lentamente hay una canción bien bonita de Silvio Rodríguez que dice que dónde pongo el hallado, ¿no? O sea, cuando hayas algo es bien difícil dejar de hallarlo, ya lo hallaste. entonces, ¿dónde lo pones, no? Entonces, finalmente, concretando tu idea, o sea, creo yo que el camino al futuro es reconectar a las personas con su esencia y con la naturaleza. O sea, no, no puede haber, no podemos, yo no creo, veo difícil yo soy un ferviente devoto del, o sea, del Tai Chi, del yoga, etcétera, Yo hago Aikido, del Tai Chi, pero veo muy difícil que eso lo puedas hacer únicamente en un entorno urbano, necesariamente necesitas salir al área libre, como dice mi profesor el doyo verde, porque es en el doyo verde donde te reconectas, donde sensibilizas, donde entiendes y te ves uno con lo que te rodea, y ya cuando se crea esa conexión ya es difícil perderla, es más fácil ir ¿no? Eh, el efecto contrario a esto es una cosa que, 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 está, que es emergente, una patología emergente estudiada que se llama síndrome de trastorno de déficit de naturaleza, ¿no? este, eh, Nature Deficit Disorder en inglés, en inglés. Y el trastorno de déficit de naturaleza está emergiendo abrupto y radicalmente porque en del, hoy en día del 60 al 70% de las personas que, de la humanidad vivimos en ciudades. Y, es, y vivimos en ciudades y vivimos entendiendo el mundo a través de pantallas tecnológicas, o sea, a ver, de interconexiones tecnológicas, hemos sí. perdido radicalmente mucha de la tridimensionalidad, y yo, y te insisto, yo estoy convencido que esto también es parte de este experimento social diseñado, que los individuos pasen más horas en, en redes sociales viendo Facebook Instagram, encontrando identidad a través de un narcisismo irreal, o sea, de un narcisismo que creas, de forma irreal en redes sociales y te creas una historia una personalidad y una imagen deseable respecto de los individuos que socializan en carne y hueso y que necesitamos socializar y es en estas socializaciones donde encontramos identidad pero para esa socialización necesitas tener individuos que salgan de las pantallas y que vayan por un momento a afuera no al bosque al parque al aire libre y a, y a convertirlo finalmente y, y pienso que la verdadera construcción del tejido social y de la sostenibilidad se hace con proyectos de agricultura urbana en las casas, en los edificios, etc. Por ahí comienza. Y de ahí se expande como toda esta, inter esta interrelación con la naturaleza,
1: ¿no? Me gustaría poner musiquita porque ya, ya, entré, ya entré en este, en este feeling. Eh, y creo que también justo de eso se trata, ¿no? De a lo mejor también cambiar los lenguajes, eh, las palabras y las imágenes nos sirven mucho, pero tú y yo hemos hablado también de, de que, mismo en un modelo de educación, ¿no? O sea, no es lo que enseñamos, sino cómo aprendemos. Y, y cuando hablamos de cómo aprendemos, pues pensamos que nada más vamos a aprender a través del lenguaje hablado, ya sea a través de los libros, los podcasts, las clases, lo que tú quieras. Pero ¿cuántos lenguajes hay en la naturaleza sutiles y de alguna manera hasta incomprensibles para nosotros bajo la lógica que hemos desarrollado los humanos y al mismo tiempo enseñan tanto, transforman tanto, asombran tanto que también da otro tipo de certeza y de otra manera en la que nosotros nos podemos concebir como seres vivos, seres productivos, seres consumidores y mismo como seres mortales que nos vamos a desaparecer pronto, nos vamos a reintegrar a ese todo de una manera mucho más directa, ¿no? Entonces, ya que mencioné el tema de la educación y tú eres un ferviente eh, creyente que tenemos que cuestionar los modelos frontales de educación y, y pensar en hacer esta acupuntura sistémica, me encanta ese término, ¿cómo te imaginas, más allá de la institución educativa que ahorita podemos ir, que tenemos que pensar en esa palabra educación? O sea, si estamos hablando de conciencia y lo que acabas de mencionar, ¿Qué es entonces en estos términos esta educación?
0: Y mira, yo pienso que, o sea, lo primero que necesitamos, creo yo, cambiar y evolucionar, y al menos yo trato de practicarlo mucho, en, en la Universidad del Medio Ambiente es parte del de, 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 de experimento de modelo educativo que hemos hecho, es eliminar la verticalidad. Este, eh, o, sea, en, en, o sea, en la verticalidad pura lo que sucede es que Creo que ahí se incuba una primera patología. En la verticalidad pura lo que tú tienes es un cuate a una persona que pretende saberlo todo ya, uh, dirigiendo a una, a una bola de personas eh, eh, que, no, que no saben. Pero, eh, poniéndolo como ejemplo chistoso y no chistoso, Google cambia ese paradigma. Porque en realidad pues, cualquier alumno en 10 segundos obtiene muchísima más información que la que el maestro puede tener en la cabeza. Entonces, en realidad la diferencia... Que hay entre un maestro y Google que se llama entendimiento. Google te puede dar información, pero Google no te va a dar entendimiento. Y entonces, solo a través, un, un ma yo creo que el maestro tiene que cambiar su rol de ser un instructor a un facilitador. Es, de, es decir, esta eliminación de la verticalidad quiere decir que un el, el que ejerce el rol maestro está para facilitar el proceso de aprendizaje del alumno. No para decirle lo que debe de aprender, sino para facilitarle las herramientas, la información y el entendimiento de las herramientas y de la, la información que le estás aportando para que con ello construya sus propios imaginarios de realidades posibles. O sea, si algo nos distingue a los homo sapiens, es nuestra capacidad creadora y nuestra capacidad de imaginar mundos intangibles. Entonces imagínate el poder que pueden tener miles de millones de seres humanos que en su mente pueden imaginar mundos posibles. Y cada, cada imaginación depende de su cultura, pero depende de su experiencia de vida. Y entonces cada quien puede aportar mucho o poquito en ese contexto y pues polinizando a otros, como le hace a la naturaleza y construyéndolo. Yo creo que la esencia de la educación se, se, no, 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 no se trata, no se trata de, de cambiar la información de las personas, sino cambiar su estructura cognitiva y ayudarnos a cambiar su entendimiento de la realidad. Eso es bien, bien diferente. O sea, no es lo mismo que yo. O sea, la diferencia es de llenar un, un vaso con cosas a mejor encender una flama. O sea, si yo enciendo una flama en tu corazón y te despierto un amor por el conocimiento, por la búsqueda del conocimiento, entonces tu vida, la vida de esa persona se vuelca en pos del conocimiento. Pero si nada más se trata de recibir información, pues... Compites demasiado contra Google y similares, pero estás bien duro porque recibir información es aburrido. Porque la tienes que procesar, tienes que hacer un esfuerzo mental, etcétera. Pero no te despierta ninguna pasión. Entonces yo pienso yo que, que por ahí va la cosa. no es, Un maestro debe ser un, desper, un, un despertador de pasiones, ¿no?
1: En el En uno de los anuncios de la UMA, dices, somos más un proceso de aprendizaje que una institución de enseñanza. Sí, correcto cómo vivir con la vulnerabilidad y expresar la vulnerabilidad de manera transparente a nivel institucional, ¿no? Un, un grupo médico, una institución educativa, eh, un, hasta un bufete de abogados. O sea, ¿cómo la institución puede mostrar que no es la cabeza en esa verticalidad, sino es un nodo más dentro de este, de este océano? Porque también el sistema está hecho para decir, ah, pues vamos con los expertos, vamos con los chingones, vamos con los que saben... Y eso da un tipo de seguridad, pero al mismo tiempo también nos hace perdernos de toda esta parte de decir, pues, siempre teniendo una cabeza, ¿no? ¿Cómo podemos legitimizar, de alguna manera, siento que la UMA lo hace, diciendo yo no tengo las respuestas? Este, y, y ser vulnerables de decir, aunque yo llevo tres doctorados o 30 años haciendo lo que estoy haciendo, sigo siendo un aprendiz. Y eso que genere la atracción, necesaria para que la misma institución pueda orgánicamente evolucionar eh, y también de alguna manera invitando a las partes de la comunidad a co-crear esa institución y no que la institución sea la proveedora de conocimientos servicios, productos, lo que sea ¿cómo sientes que institucionalmente podemos abrirnos a esta posibilidad y qué canales usaríamos para comunicar esa, esa horizontalidad que queremos crear?
0: Mira, voy a, me voy a referir ahorita eh, a circunscribirme en términos de, de sustentabilidad, medio ambiente, ecología, generación, bienestar, ¿no? Este, para, no eh, para no irme por los derroteros de las ciencias exactas en las que hay muchísimo conocimiento acumulado, ¿no? Hablando estrictamente en términos de sostenibilidad, eh, el, un, el único ejemplo real de sostenibilidad que tenemos en el mundo al cual podemos mirar e imitar es la naturaleza o sea lo, los humanos somos una especie de bebé en, en el planeta a veces cuando yo que doy clases en, también en, en, en otras en, en otras universidades más formales como la nahuatl veo mucho a muchos maestros que que abordar el tema de la sostenibilidad lo voy a decir con una metáfora porque es la mejor metáfora o sea, que encuentro se me figura como si fueran magos de Hogwarts, de la historia de Harry Potter, que llegaran, que los alumnos llegaran a una escuela de magia milenaria y entonces los magos son grandes instituciones dentro de la escuela y les van a enseñar magia milenaria. Y yo creo que eso no es honesto, pues, pero, y no es porque esas personas no estén siendo honestas, es porque no se están dando cuenta que no saben. O sea, o sea no sabes por qué nadie hemos construido verdaderamente una sociedad sostenible, sin injusticia, sin desigualdad, eh, que esté regenerando el medio ambiente. Hay pinceladas, o sea, hay experimentos exitosos que podemos mostrar, pero todos esos experimentos están sujetos de evolución porque son muy incipientes, o sea, son muy bebés. La misma UMA, por eso, esa es nuestra declaración de principio. Nosotros no sabemos, estamos aquí para ser el punto de encuentro de muchos que quieran aprender junto con nosotros cómo hacerle y cómo experimentar y por eso en la UMA nuestra metodología base es la investigación activa sistémica, es investigar, hacer experimento, hacer hipótesis de investigación, correr esos experimentos en la realidad, aprender de ellos y luego replantear la hipótesis para entonces y eso hacerlo en comunidad para que tú junto con muchos otros lo aprendes. Entonces, o sea, si lo ves así, no es la verticalidad se rompe con la actitud, o sea, Claro que en, la, en lugares como la UMA tenemos que cumplir con el plan de estudios, con el REBOE, con todo. Y claro, pues, te cuelan pocos, pero maestros o a sea, llaves muy verticales. Cada, o sea, pero, pero con el sistema cambian. Y entonces, o sea, el sistema se transforma a otra forma de ver las cosas, ¿no? Y, pero lo que sucede es que, o sea, es que son dos cosas diferentes. Del siglo XX le damos una educación basada en la información. Es decir, una educación basada en que la premisa del aprendizaje se asumía como cambiar tu información y tus capacidades de actuar respecto de esa información. Y eso son habilidades duras. Pero el siglo XXI se va a construir como cimiento, usando como cimiento las habilidades duras que no se pierden, tienes que ponerle una capa encima. Y es una capa de habilidades suaves. Y las habilidades suaves tienen que ver más con los modelos de pensamiento y tienen que ver más con la actitud y tienen que ver más con la capacidad de poder plantear estos experimentos de investigación activa continuos para aprender, retroalimentar y seguir aprendiendo.
1: Y entonces, eso no,
0: no, entonces de esa forma no se pelea. Entonces, yo en una persona que vivo en, en los dos mundos. O sea, esta actitud de habilidades suaves son las que llevo a, a mis clases cuando doy clase en un lugar como la Nahua. Y entonces a partir de esas habilidades suaves que multiplicas el conocimiento es... Pero tú te tienes que entregar al mismo proceso. O sea, tú no puedes ser alguien que diga, hagan. Tú tienes que hacer con...
1: Me, encanta. me imaginé llegando al castillo de Hogwarts a, a aprender sustentabilidad y en vez de tener maestros de barba blanca, blancos, <risa> este, ah. me imaginé que realmente la, la clase es traer a un oyamel platicando con un abeto, platicando con un aguahuete. Y, y, y que nosotros nada más los estamos escuchando, si de verdad queremos hablar y aprender sustentabilidad
0: Sí, y te pongo un ejemplo muy concreto de, la, de lo que dices, la clase que tuve en la mañana ¿no? este, es una materia muy bonita en la, en la Facultad de Responsabilidad Social que se llama Capital Natural y Proyectos Ambientales ¿no? entonces el tema que estoy abordando en este momento es el tema uno, o sea, el, los espacios públicos como vehículos para construir tejido social y revertir la, la, el calentamiento social, ¿no? la, la violencia social. Segundo, los, los parques nacionales, bosques y espacios públicos, como los parques, como vehículo para combatir el trastorno de déficit de naturaleza. Y tercero, los espacios públicos, verdes, etcétera, como vehículos para construir una cultura del bienestar, del, como se le está conociendo en inglés, el wellness, ¿no? O sea, hay dos opciones. Si enseñas eso en un salón de clases, en la náhuatl del Norte, con PowerPoint, que lleguen todos a, la, a tiempo, les pase lista, y, lo, y, y digan, ah, oh, sí, les hago un examen, o par de clases previas, con, vas presentando el tema con la información, las de PowerPoint, etc., y la, la tercera clase, pues, nos, nos fuimos a los viveros de Coyoacán, en los viveros de Coyoacán, primero pudimos ver a todas las que están corriendo, los que están haciendo yoga, los que están caminando, etc., después pues platicamos de los viveros y los parques, porque es lo importante, y después pues yo iba preparado y vestido como tal, yo soy instructor de Tai Chi, y tuvimos una clase de Tai Chi completa, de una hora, de principio a fin, desde calentar, respirar, meditar, hacer Tai Chi, después hacer, cerrar la clase, y entonces, eh, o sea, el, el, el bienestar colectivo era tan grande que o sea, uno no se quería ni el bien, ya te tengo que ir, tengo una cita con, con Víctor a la hora y cuarto, pero... Si es lo que sucedió, en este ejemplo específico, esos alumnos de responsabilidad social que van a acabar trabajando en corporativos, tenían que hacer programas de responsabilidad social, pues hay muchos corporativos que están agarrando la moda de poner wellness, pero como que no entienden por dónde, para lo menos aquí ya les dice el cimiento de por dónde va. Lo que siga es que ellos empiecen a multiplicar eso que recibieron hoy como semilla, que lo vivieron en carne propia. No fue una idea teórica que se les platiqué y les dije, mire, aquí hay un señor, aquí hay un, video de un señor que siempre dicho, no, lo hicimos, pero tú, como maestro, tienes que hacerlo, pues, o sea, te, tienes que ser un ejemplo imitable y, y que cause inspiración, no nada más decir, hagan y ahí te quedas. O, eh, 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 o un segundo ejemplo, o sea, el, 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 eh, con este mismo grupo, en, do, en dos semanas, no, en, en un mes, pues el tema son selvas, ¿no? Y, la, la, y, la, y la, el cambio de selvas a monocultivo para que crean pues vamos a ir a hacer de el río. <ríe> es el. el claro, tú te que. Yo como maestro me tengo que preparar físicamente para aguantar la bajada de una barranca a las lanchas y luego aventarte con el calor dos horas de descenso en río y siempre estar sonriendo y, y con entusiasmo y conteniéndolo, pues claro. Pero la verticalidad se elimina, sí. O sea, en un lugar vertical puro le dices, vayan, ahí los veo y me platican cómo les fue, no, pues no.
1: <risa> a veces la verticalidad este, es más cómoda, ¿no? Y precisamente Ajá. de eso se trata de que la incomodidad es parte de nuestra transformación y, y legitimizarla. Eh, y empezaste a tocar temas un poquito de, de calentamiento global y hemos, yo creo, cometido un error científico, pero también estratégico y retórico, cultural y hasta político, de alguna manera de reducir la crisis ecológica eh, de temas de calentamiento global al a tema del, del carbono, ¿no? Como si, centrando la... La atención en el dióxido de carbono es la única manera en la que podemos medir este tip tipo de cosas y cómo reducirlas, ¿no? Pero, y, y, y de alguna manera también ahí radica el error estratégico, ¿no? Que imagínate que si por ciclos geológicos se detiene el calentamiento global, no significa que nuestros problemas ambientales se, se, se hayan resuelto, ¿no? Entonces, ¿cómo... Primero que nada, ¿cómo tú piensas este tema del dióxido de carbono? ¿Hasta dónde sí utilizar esa conversación? Y por otro lado, que tú eres experto, o voy a decir, experto en no ser experto en, el, en temas de agua. Eh, el agua a lo mejor puede ser uno de estos elementos que tanto retórica como estratégica, como científica y como sistémicamente puede ser un buen elemento que nos espejee, eh, pues la, el equilibramiento, si es que existe esa palabra, de pues, todos los ciclos que, que existen de la naturaleza sustentable.
0: Mira, este... Eh, déjame, hago, contesto, nada más hago una presión. La palabra que usé hace rato fue calentamiento social. Es decir, el aumento de esta eh, efervescencia social, ¿no? Pero ahora sí, regresando al tema de canto hablar Mira, eh, te, te, te contesto un poco desde la perspectiva que yo lo viví. O sea, que yo lo he vivido yo, yo tengo en estos como 30 años, ¿no? Entonces, a mí me tocó vivir, me tocó vivir de cerca. Eh, de hecho, estar en, una, en Estados Unidos en una conferencia de Al Gore, cuando sacó la película Inconvenient Truth, y de ver, ¿no? Yo, la conclusión que yo tuve, creo que lo que voy a mencionar creo que es muy importante para contestar a tu pregunta. Yo iba como asesor de sostenibilidad en una compañía grande. Y este, yo no sabía nada, pero, pues, <ríe> bueno, al menos <ríe> lo aparentaba, ¿no? Pero yo iba como el asesor que, que, de temas de agua, de sostenibilidad, y entonces fui, a, a, estuve en un evento de las premieres de la película de Albor. Y haz de cuenta que era una, yo veía que eso era como un evento cuasi religioso, ¿no? Cantos, lágrimas, este una cruzada para salvar al mundo, y no lo estoy denostando, nada más, pero era un evento casi gospel, o sea, me senté como en una misa y nos cantan gospels. Y yo pensé a mis adentros, dije, o este cuate se va a volver a lanzar de presidente, y esto es su plataforma, o le está construyendo el camino a otro, a alguien más. Y ese alguien más terminó siendo Obama. Y después, en, en esa época, eh, estuve haciendo muchos viajes de trabajo, a Estados Unidos, eh, eh, y entonces, pues, cada vez que vi que a Estados Unidos pues, me iba a las librerías y, y veía y, y me hice todos los artículos, etcétera, y todo, todo, todo era global warming, global warming, global warming, como una religión. ¿no? O sea, mi gran conclusión personal, sin menoscabar la importancia que tiene la emisión de gases de efecto invernadero, sin menoscabar el cambio climático, lo que estoy ahorita de frontalmente eh, conversando es la narrativa. Mi, mi percepción es que, eh, si nos ubicamos en 2006, Bush en la presidencia, y toda su base de poder era la guerra contra el terrorismo, mi percepción personal es que los demócratas necesitaban una narrativa de guerra, pero noble, totalmente contraria, pero de guerra. Y entonces construyeron una narrativa de guerra en torno a un enemigo al este, en que todos podíamos unirnos noblemente a combatir que era el, la, la guerra contra el cambio climático, ¿no? Pero yo creo que... Y era muy sexy aparte, ¿no? Pero yo creo que... O sea, creo que se fueron... Eh, exageraron en la narrativa y lo volvieron este, apocalíptico. Y, pero, segundo, creo que fue muy bien. Bueno, porque sacó todo el tema ambiental del closet, lo sacó a la, a la, ya, ya como una conversación común. Pero yo creo que lo malo que ocurrió es que lo volvieron como el todo. O sea... Eh, Sobresimplificaron los problemas ambientales al calentamiento global. Y a la fecha, a la fecha, obviamente, ¿qué pasó? Muchísimas instituciones se treparon al tren, muchísimas instituciones bajan recursos de investigación al tren, muchísimas gentes que no tenían nada que ver de, con el mundo ambiental se treparon vendiendo demonios y pues eso te da una posición. Como dice mi profesor, <ríe> dice toda religión necesita demonios, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia del cambio climático es una. Y la narrativa del cambio climático es otra. Yo creo que la, la narrativa, particularmente la, la que viene de Estados Unidos, creo que está muy sesgada. O sea, de Estados Unidos y las, y las organizaciones muy vinculadas a Estados Unidos, creo que está muy sesgada la narrativa, insisto, no la ciencia, la narrativa, está muy sesgada a, una, a, una, a un tinte religioso. Y se maneja como con tintes religiosos y lo peor que nos puede pasar es tener a sacerdotes de una nueva religión, pero en lugar de casullas, con una cruz, con un árbol y un cucurucho, ¿no? O sea. Porque entonces creo que el, 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 el aventar, el sobresimplificar la narrativa ambiental a eso pierde, hace perder en perspectiva las otras cosas que, que forman parte del sistema. O sea, la bronca de la narrativa del cambio, de, de, del cambio climático, el calentamiento global, es que es una, una narrativa reduccionista. O sea, solo te hace observar un pedazo del sistema cuando el sistema en el que vivimos es muy complejo y se autorregula. Y entonces el peligro en el que estamos, creo yo, como humanidad en este momento es que le estamos metiendo manos sin saber o inconscientemente a otras variables tan importantes como la del dióxido de carbono y esas variables interactúan con las otras variables y entonces lo que puede suceder es que lo que no tenemos idea es de cómo puede, cómo puede ser la dinámica de cambios sistémicos, o sea, de todo el sistema, si se combinan dos o tres variables ya fuera de su frontera de cambio segura, o sea... ¿Cuál es? Hay, para el que me escucha, eh, hay, hay un documental en Netflix que se llama Planetary, Planetary Boundaries o, o, o Crossing the Boundaries, este, eh, que es, eh, que lo, está narrado por el, el, el jefe de científicos que hizo hace 10 años un documento que se llama Planetary Boundaries eh, Operating Within a Safe Space for, for Mankind, es el título. O sea, es, este cuate se dedicaron a determinar cuáles eran las variables planetarias que mantienen más o menos el, el planeta en, en homeostasis. De las miles de variables, cuáles son las principales, ¿no? Y entonces, de las principales determinaron, son como nueve. Una de ellas, obviamente, el dióxido de carbono, pero es el dióxido de carbono porque obedece el ciclo del carbono. Pero el ciclo del carbono también está vinculado al ciclo del nitrógeno. Y el ciclo del nitrógeno lo hemos alterado muchísimo más que el del carbono. Lo hemos alterado porque nos hemos chutado en un siglo como el 85% de la cobertura vegetal original y lo hemos sustituido por ciudades y por monocultivos que fertilizamos con agroquímicos y entonces ese exceso de nitrógeno en el sistema está causando efectos tanto en los sistemas terrestres, pero sobre todo en los acuáticos. ¿no? Y el tercero también, el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo que viene de las piedras, las rocas, que es parte de la vida, lo hemos alterado muchísimo con muchas cosas. Entre agroquímicos, pesticidas, pero sobre todo con jabones y de agua residual, bla, bla. El otro ciclo que, que ya se conoce es el de los zonos, bueno, no el ciclo de la variable de los zonos. Ahora, el, el otro ciclo es el del agua. Pues cuando hablas del agua, podemos hablar del agua como abstracción, pero en realidad lo que está alterado es el ciclo, lo que hemos alterado son las condiciones para que el ciclo del agua se renueve en los lugares en donde su renovación trae abundancia a los ecosistemas. Y entonces lo que, lo que hemos hecho los humanos es que hemos creado un desbalance. Extraemos más agua de la que el sistema renueva y destruimos el sistema vivo que renueva el agua. Y entonces el de, desbalance se hace así. Entonces la única solución a la crisis del agua, además de muchas cosas, la solución de fondo es restaurar los sistemas vivos y después meterle tecnología como el uso de agua y lo que quieras. Pero este, eh, entonces eh, la biodiversidad, o sea, la biodiversidad es la que apalanca los sistemas vivos y que son los que construyen los servicios ambientales. Entonces, la pérdida de biodiversidad, la tasa acelerada de pérdida de velocidad, es una respuesta que no tenemos la humanidad. O sea, ecosistemas simplificados, cómo se pueden comportar. Y, y los cambios de suelo, o sea, estos cambios de suelo de, de, de biodiversidad, la simplificación de diversidad. Entonces, si lo ves, de, para entenderlo bien, o sea, hay que entender que la emisión de gases de efecto invernadero corresponde a un ciclo, al ciclo del carbono, y que ese ciclo del carbono junto con las otras variables interactúa con la temperatura terrestre. Yo pienso que, contestando finalmente a, a la última parte de tu pregunta, eh, si algo estoy convencido por todo lo que he leído e investigado, es que eh, efectivamente, como estamos alterando el ciclo del carbono, este, eh, estamos alterando... Eh, la, la, la retención de calor en la Tierra, pero hay tres cosas que no hemos, yo creo que reflexionado a fondo como humanidad científicamente. O sea, necesitamos entender la relación de la Tierra con el Sol. Es decir, o sea, el Sol es la estrella lo suficientemente, nuestra estrella, es la, toda la vida en la Tierra responde al Sol, ¿no? Y entonces, pues, la vida en la Tierra va a responder a su comportamiento. Entonces, el Sol tiene ciclos de, 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 de más actividad solar, explosiones solares, vientos solares, tiene ciclos de menos vientos solares. Entonces, ¿cómo funciona ese ciclo? Y hay otro ciclo, hay un, hay un paper que se, que se llama, hace como 10 años, de un cuateco que es sueco, que se llama The, The Mystery of Clouds, y en donde él estudia, que hay, dice que hay una relación directa entre el polvo cósmico que entra, o sea, que está polvo cósmico que entra a la Tierra, y el polvo cósmico es una partícula, de, son partículas de aire, son precursoras de la lluvia. Entonces, en su tesis es que hay una correlación entre las lluvias y el polvo cósmico, la abundancia o no abundancia, y hay otra correlación entre tripartita entre viento solar y polvo cósmico, o sea, mucho viento solar el polvo cósmico, más calor, menos lluvia, menos actividad solar, más polvo cósmico, y entonces necesitamos entender bien esas variables, entonces es muy probable que a lo mejor ahorita sí la Tierra estaba solita intentando un ciclo de calentamiento, pero son las variables antropogénicas las que a lo mejor lo están empujando más rápido, pero no únicamente el ciclo de carbono. Principalmente yo creo que la más delicada es la, el, el cambio de suelo, ¿no? o sea, el, 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 el cambio de suelo que te aumenta la isla de calor y la pérdida de biodiversidad que te... Que le, que la, la vida es la homeostasis del planeta, es como la homeopatía, ¿no? o sea... O sea
1: Ok. Dos temas muy, muy grandotes y que de alguna manera nos podemos sentir enajenados de uno o de otro. Uno es el de la narrativa y el otro es este de estos equilibrios tan profundos que apenas estamos empezando a vislumbrar, ¿no? ¿Cómo compaginar esto? O sea, ¿cómo, cómo vivir de tal manera que nuestro lenguaje, porque nos interesa la sustentabilidad y la regeneración y la vida si sí podamos hacer esa guerra de causa noble de los demócratas sin que sea una guerra y, que sin, y, y sin que haya este, este sentido de superioridad, conocimiento, al mismo tiempo que, como ya explicaste, todos los sistemas dependen de que esas narrativas se establezcan porque pues así toda la maquinaria capitalista y política funciona. O sea, ¿cómo te imaginas que los, los sacerdotes... De esta causa noble, puedan tejer una narrativa que eh, de alguna manera no se basa en los mismos elementos de reduccionistas lineales, pues de las historias de las civilizaciones, este, pues, sí, como tú dices, con los líderes y los los explotadores del sistema. No sé si hace sentido esta pregunta.
0: Sí, eh, o sea, sí, o sea, tiene como que muchas ¿no? lo más concreto posible. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que es aprender a no estar peleados con la ciencia. Pero, o sea, la ciencia en sí mismo no es bueno o mala, es más bien es muy importante. La, o sea, la, eh, eh, lo que pasa es, con la ciencia es el uso que le damos a la, a la información. Entonces, lo, yo creo que lo primero que necesitamos erradicar, de, de, tenemos que erradicar lo de raíz de nuestra civilización es la posverdad y la posverdad se construye a partir de la ignorancia y porque los humanos desde siempre somos proclives a tener un pensamiento mágico entonces donde donde todos los actores del sistema de cualquier color y de cualquier tendencia de, de, de donde te atrapan o sea donde atrapan tu o sea donde te atrapan pues o sea de donde enganchan tu, 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 tu anhelo noble de cooperación es en el, en el pensamiento mágico entonces, si tú como individuo no tienes suficiente información y metodología mental de pensamiento crítico, entonces o sea entonces es, es bien fácil que caigas en narrativas de pensamiento mágico. Y es muy fácil que entonces las narrativas de pensamiento mágico te lleven a la posverdad. Aunque tú crees que estés hablando con verdad y de todo corazón estés hablando con verdad. Entonces, yo creo que un requisito así fundacional es de todo, cualquier sistema educativo, es aprender a enseñarnos a investigar, aprender a enseñarnos a cuestionar, y aprender a, a, a enseñarnos entonces a buscar la esencia de lo que te están diciendo y contrastarlo a, para ratificarlo, para que así no, pues, no, no caigamos en, en, en los datos fáciles, en los otros datos, en la narrativa mágica o en el pensamiento mágico. Porque entonces del pensamiento mágico, entonces, múltiples o sea, el pensamiento mágico es lo que te llevas a la propaganda, ¿no? Y entonces el veneno de la evolución de la humanidad en lo ambiental, en lo social, en lo que quieras, es la propaganda. Y hoy nos hemos vuelto a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, en vender el circular propaganda. Circulamos toda clase de información sin constatarla. Y entonces lo que sucede es que las personas empiezan a formarse una imagen abstracta del mundo a partir de lo que sus mentes son afines de, de recibir y entonces empiezan a consumir más de lo que son afines aunque eso no necesariamente sea cierto o sea eh, de, de, de hecho de una poniendo un ejemplo muy concreto hay un libro buenísimo de Carl Sagan que se llama el mundo y sus demonios en donde explica esto y entonces él habla de de que de, de que de, de una familia o sea un caso real de una familia en que en que los papás le decían al niño que pues, para controlarnos que en el que en el sótano había vivía un demonio y este había un monstruo y entonces el niño creció creyendo que realmente había un monstruo en el sótano. Y cuando era grande, el no, no bajaba al sótano y estaba lleno todo porque ahí había un sótano. Y entonces su narrativa era de crear demonios que vivían en los sótanos. Entonces, o sea cuando lo que tenía que haber hecho esa familia era bajar, perder el sótano y constatar que no había un monstruo. Lo, si lo ves bien frío, o sea, hay un caso interesantísimo que es de hace un año y medio, no de, de un que en, en redes sociales circuló que había un culto, no sé, qué, era un culto de, de mócratas o algo así, que era un culto demoníaco pues, que sacrificaban niños, ¿no? entonces toda la literatura que era una, en una dirección, entonces fueron unos cuates literalmente tomar por asalto ese lugar y una pizzería que ni siquiera no tenían. Entonces, pienso yo que la, la clave es esa, o sea, es eh, más, que, o sea, más que una visión reduccionista de A B, es una visión en donde eliminar la posverdad y el pensamiento mágico a partir de un pensamiento crítico basado en el hábito de investigar, de cuestionarte, de investigar y no dar por sentado todo, ¿no? Buscar, hacer mini experimentos de constatar ya cuando lo constatas y saber que esa misma constatación está sujeta a evolución, porque tienes información parcial, incompleta. El mundo es complejísimo para aprender, comprenderlo y absorberlo todo, ¿no?
1: Sí. Uf, es una, una apertura de otra conversación, bueno, la misma, pero lo único que te diría es eh, cultivar entonces también el tiempo y la paciencia para ralentizar un poco la vida, ¿no? Porque precisamente la propaganda entra cuando no tenemos tiempo ni para constatar las cosas, ni para sentirnos. Porque estamos en prisa, estamos en sobrevivencia, ¿no? Y entonces es una paradoja y al mismo tiempo es una contradicción de... O sea, necesitamos detenernos para poder pensar de manera crítica, para poder actuar, pero al mismo tiempo no tenemos tiempo de, para detenernos porque pues todo el sistema está de esta manera, ¿no? ¿Cómo atreverse de alguna manera? Porque yo creo que eso, eso, de eso se trata un poco, de decir, a ver, sí me voy a detener a checar estas cosas... Sabiendo que a lo mejor todo mi sistema me está diciendo, no, no, no te puedes detener, estás, estás sobreviviendo y si te detienes te vas a morir. Y, y, y se vuelve muy filosófico esto también, ¿no? Porque entonces también es una concepción del tiempo: pasar a lo mejor del tiempo lineal a, a un tiempo circular o espiral. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo tejes esto? Mira, yo
0: creo que eh, yo creo que tres cosas, o sea, bueno, pienso. Si hilamos si desde tu. La, la primera pregunta de la conversación, de la sostenibilidad personal, en donde yo te decía que creo yo que la sostenibilidad se basa en romper este ciclo histérico de consumo, concentrándote en construir tu identidad. Eh, yo creo que la, la clave de un poco de lo que dices tiene que ver, tendría que ver con dos palabras o dos conceptos. Uno en español, el propósito. ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos descubrir cuál es nuestro propósito. ¿a qué venimos a este mundo? ¿No? Y yo creo que el propósito está vinculado con el rol que podemos jugar en el sistema positivo para colaborar con el sistema a que el mundo sea mejor. A lo mejor en el lenguaje de mi padrino, aquí quiero mucho, me diría que el, el propósito está vinculado a que una vida debe ser un apostolado, más una vocación de servicio. Ahora, pero te tienes que entregar a, a buscar tu propósito y eso, eso no tiene definición de tiempo, es una definición de madurez. O sea, de, 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 de que la vida te va dando los apes que te van a a entender, ¿no? Pero tienes que tener el deseo de buscar. Por otro lado, hay un concepto japonés que se llama Ikigai, ¿no? Y el Ikigai es, es aquello que, que le da sentido a tu vida. O sea, ello que, te, que, 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 que prende tu entusiasmo y que deseas levantar con todo entusiasmo hacer eso en el día y en la vida, ¿no? Y los que han estudiado el Ikigai han descubierto que las poblaciones más longevas del mundo, en uno de los lugares es en Japón, en una zona de Japón, en donde la, la, la cultura, la narrativa, se basa en tonalidad del Ikigai, pero no creas que es así, que llegaste sin Ikigai, que no es algo así como, para decir, a misa, ¿no? <ríe> es el Ikigai, y el Ikigai tiene que ver con, aquello que en donde, lo, tu propósito, o sea, lo que haces, lo que dices, lo que piensas, y cómo vives, son uno, y en armonía, hay armonía, o sea, Ikigai de un Ichi uno, y el Aya de la armonía, y energía vital, o sea, todo es uno en armonía, entonces, eh, estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a, a pensar que nuestro valor es en trabajar para producir, para producir histéricamente, que pensamos que meditar o pensar, si dedicas una mañana a pensar y a meditar, te, incluso te sientes como que perdiste el tiempo, ¿no? Cuando a veces lo que necesitabas era hacer ese espacio para poner todo en perspectiva. Y entonces lo que produce se multiplica. Entonces pienso yo que me incluyo, eh, que, está, que, que tenemos que, que eh, deconstruir. A mí me ha costado mucho trabajo en la vida de construir esa educación basada en el deber, en el, en el, en el trabajar así intensamente, etcétera. Que no de que soy me considero una persona muy, muy trabajadora, o sea, lo, pero, pero basado en hacerlo para disfrutarlo. Y entonces al tratar de disfrutarlo a pesar de los problemas, entonces lo que procuro es que entonces un Ikigai, porque estoy, está vinculado lo, al propósito para el que yo creo, vine a esta vida. Y yo fi, finalmente yo creo que es importante porque al final pues todo se va a traducir si, si crees en alguien superior o no. O sea, supongamos que lo crees, pues el día de tu muerte a lo mejor te van a preguntar qué hiciste con los dones que te di, ¿no? Y no le vas a decir los de enterré para que no se desgastara, ¿no? O sea, y el de si no, pues a lo mejor el que piensa en la reencarnación es que pues, sí que hiciste al máximo posible en esta vida para que tu siguiente ciclo sea mejor. O si, si no, pensarías que entonces al máximo maximizaste tu ciclo de vida, ¿no? Pero es donde estoy convencido que la clave tiene que ver con que no, no podemos ser, 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 ser seres aislados, concebirnos reduccionistamente como seres aislados. somos Nosotros somos en sociedad. Somos en sociedad, interactuamos en sociedad. Y yo creo que el vehículo energético se llama amor. habrá que Será toda una conversión que es amor, pero ese vínculo creador que crea realidades podría ser una manifestación de esa fuerza cósmica amorosa, ¿no?
1: Sí, sí, es, esta ha sido una conversación compleja que, que, que abruma de repente y también confronta, y ahora lo, lo resuelves de una manera, y no lo resuelves en términos de que deshagas el nudo, sino que lo, lo abrazas ese nudo, ¿no? Y, y no sé, yo no sé mucho de, de artes marciales, eh, de Aikido y de Tai Chi, pero está esta idea, ¿no?, de que a veces no es necesario utilizar la fuerza, ¿no?, sino es ir con el flujo de la energía, ¿no?, si alguien te está tratando de tirar, a lo mejor es déjate caer y utilizando esa fuerza entonces vas a poder llegar a inmovilizar al, al compañero, ¿no? Pero eso es lo que percibo con este cierre de conversación, que están todas estas fuerzas que podrían pensarse que están en completa oposición y contradicción y hasta en guerra, y al mismo tiempo con cierta humildad y también con cierta sabiduría, que es esto de la conciencia, pues usar esas fuerzas, fluir con esas fuerzas, y de alguna manera también es el espejo de, de, de lo natural, ¿no? Entonces me encantaría que dieras un cierre, nos dejas con más preguntas, pero también tu voz nos, nos invita a preguntar sin tanta aprehensión. Pues mira, eh, yo
0: eh, eh, solo te puedo hablar desde la honestidad de mi propia exploración de vida. No, no, no quiero tener yo nada resuelto, pero te platico lo que he explorado, dónde he fracasado, dónde no he fracasado. Eh, yo quisiera concluir diciendo que, que yo invitaría a quien me escucha a vivir sin moldes preestablecidos eh, para entonces poder enfrentar sin miedo el, 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 la vida. O sea, la vida es, compleja, es bien difícil lo que podemos controlar, y el control es una ilusión. Yo en lo personal lo he aprendido a trancazos ¿no? O sea, es, y, y entonces, como el control es una ilusión, lo que tenemos es que tratar de entender cómo se es abrazar esas fuerzas disímbolas para tratar de surfearlas, como un surfer, de, su, de navegar en ellas en armonía. A lo mejor de eso se trata el taoísmo, ¿no? O el tao, o sea, es aprender a integrarnos a las fuerzas de la vida y integrar a, a nosotros ser el mayor efecto de influencia positiva en ese entorno de fuerzas cambiantes. Creo que es a lo más que podemos aspirar a hacer, el mayor, la mayor buscar la mayor influencia positiva posible en nuestro entorno, ¿no?
1: Francisco, muchísimas gracias. Me quedo muy inspirado y, y, y bueno, muy feliz. Gracias por este espacio.
0: Con todo gusto, mi estimado Víctor. Ha sido un placer.
1: Espero seguir co-creando contigo.
0: Claro que sí. Puedes contar conmigo para que sigamos conversando en beneficio de quien nos
1: escucha. Me encanta. ¡Feliz día! Igualmente para ti, Víctor. Bye.
0: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web
1: victorsaadia.com.